0: Bienvenidos fanáticos y amantes del marketing digital Su canal, Marketing Digital 360, les da la bienvenida el día de hoy En el capítulo de hoy tenemos un ingrediente primordial del inbound marketing Que es el lead nurturing ¿Qué tenemos para la agenda de hoy? Vamos a revisar la definición de Lead Nurturing, su historia, su actualidad, algunos beneficios, un enfoque de Lead Scoring frente al Lead Nurturing, qué requisitos debo tener para poder aplicar esta metodología, algunos pasos y herramientas y dos ámbitos primordiales del Lead Nurturing que es la educación y fidelización. Antes de pasar al siguiente tema, Quiero invitarte a revisar nuestro podcast dentro de las principales plataformas como Anchor o Spotify. Entonces, ¿estás preparado? ¡Toma asiento! ¡Comencemos! El lead nurturing es un ingrediente imprescindible de la metodología inbound marketing, ya que en él está la clave para alimentar la relación con tus clientes y conseguir convertirlos y fidelizarlos a la marca. Conseguir que un usuario te deje sus datos y se convierta en un lead es un primer paso importantísimo. Pero de ahí a la conversión final todavía nos queda un buen trecho que recorrer. Una buena estrategia de lead nurturing nos ayuda a optimizar y a automatizar este camino, haciendo que nuestros contactos reciban los mensajes que necesitan justo en el momento adecuado. Como puedes ver, el Lead Nurturing es fundamental para conseguir tus objetivos de marketing. Así que en este video vamos a ver en qué consiste exactamente y cómo incorporarlos a tus campañas. Entonces comencemos con la primera parte. ¿Qué es el Lead Nurturing? El Lead Nurturing o nutrición de leads es una técnica de marketing automatizada y orientada a la educación o maduración de oportunidades de negocio o leads y fidelización de clientes actuales para alcanzar un objetivo definido, consistente normalmente en la compra de un producto o servicio, y en el caso de clientes actuales potenciar el cross-selling y el upselling. Esta técnica se enmarca dentro del inbound marketing como la fase de, clave del proceso de venta, desde que creamos el primer contacto y hasta la transacción final entre el consumidor y la empresa. Veamos ahora un poco de historia. El concepto de nurturing es, en el ámbito comercial, dista mucho de ser nuevo, de hecho existe desde que hay equipos comerciales que buscan acercarse a sus oportunidades de negocio. Antes de los 90, las empresas no tenían tanto acceso a la tecnología y la información, por ello, los intentos de captación de nuevos clientes se realizaban principalmente a través de campañas de potenciación de marca. El objetivo era que el consumidor pensara en la marca antes de comenzar un proceso de compra. Existían también campañas orientadas a la captación de personas en el proceso de compra, destinadas a conseguir que los posibles clientes supiesen de la existencia de la marca, y la contactaran, por ejemplo, ferias, campañas de marketing, directo, televenta, llamadas frías, etcétera. La adopción del nurturing por parte de los responsables de marketing es bastante más reciente y se enmarca dentro del ámbito del marketing relacional. Este parte de un propósito muy claro, cómo crear relaciones con la base de datos de contactos de las empresas a largo plazo y de manera semi-automatizada. Durante los primeros años de la era del marketing relacional, y aunque este objetivo ya estaba bien definido, su implementación no era sencilla. Parte del envío de correos, ya fuesen por servicio postal o electrónico, debía hacerse manualmente, de ahí que estos procesos resultasen ineficientes. Todo esto cambió gracias a la aparición y desarrollo de internet y los buscadores. En estos momentos, las compañías comienzan a tener su, a su disposición una serie de herramientas que permiten incrementar, de forma radical, los volúmenes de leads con los que trabajan, aunque quizás se encuentren en un punto más alejado del ciclo de compra. Por otro lado, este incremento tan importante del número de leads provocó la aparición de una nueva necesidad para las empresas herramientas específicas para cualificar e interactuar con sus bases de datos con ciertos procesos automáticos. El objetivo final es educar a los leads para que lleguen más preparados para la compra y filtrarlos para que el departamento comercial solo tenga que contactar con los que tienen más probabilidades de cerrar una transacción. Este escenario cambió más con la irrupción de las primeras plataformas para la gestión de la relación con el cliente, o los CRMs, con las que se consiguió implementar este procedimiento de forma automatizada. Además, esta novedad permitió mejorar la eficiencia de los procesos y lanzar campañas de largo recorrido, mediante la programación del envío de diversos correos electrónicos. Sin embargo, el despegue definitivo del Nurturing llegó con la aparición de las herramientas de automatización de Marketing e Inbound Marketing, puesto que permiten ejecutarlo de forma mucho más efectiva. Algunos ejemplos son HubSpot, Pardot, Marketo o Eloqua. Veamos ahora la actualidad del lead Nurturing. Actualmente el lead nurturing es una técnica basada en establecer una serie de interacciones automáticas con el usuario, que variarán en función de sus características. Para ello ya no se utiliza únicamente el envío de emails, también se ponen en marcha técnicas como el retargeting, listas dinámicas, call to action inteligentes o chatbots, entre otras que explicaremos con detalle a lo largo de este video. Las características de la interacción con el usuario dependen de diversos factores, como por ejemplo similitud de él con el buyer persona, fase del proceso de compra en la que se encuentra o interacciones del usuario con las comunicaciones de la marca. Mediante esta técnica de automatización del marketing, la interacción entre la empresa y el contacto se adapta a estas condicionantes. Este aspecto es decisivo para el proceso de maduración de las oportunidades comerciales. Para poder desplegar el lead nurturing de forma efectiva, hay un instrumento irrenunciable que suele pasarse por alto en muchas ocasiones, un sistema de lead scoring. Este permite clasificar los leads de forma conveniente para poder aplicarles cadenas de lead nurturing efectivas que se pondrán en marcha cuando un contacto o lead cumpla con determinados criterios establecidos por la empresa. Antes de pasar al siguiente tema quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Veamos ahora qué beneficios nos trae de aplicar el lead Nurtuning. Primero, mejora el ROI de las campañas de marketing, ya que consigue más conversiones a un coste inferior. Segundo, aprovecha al máximo los datos que tenemos sobre los usuarios, ya que convierte la información en bruto en pasos concretos a seguir. Tercero, al automatizar el proceso, el lead Nurtuning ahorra recursos tanto de tiempo como de energía. Al no tener que hacer un montón de tareas de seguimiento manual, el equipo estará más libre para centrarse en actividades que aportan más valor añadido, como la creatividad y la estrategia. Siguiente. Disminuye el riesgo de rechazo y abandonos, ya que en lugar de enviar mensajes masivos, contactamos a los usuarios adecuados con los mensajes adecuados en el momento oportuno. 5. Nos permite ver de manera clara todo el proceso de marketing y optimizar los flujos de trabajo para saber qué está ocurriendo en cada momento. Y por último, permite un nivel muy alto de segmentación y personalización con el consiguiente incremento de la eficacia. Pasemos al siguiente punto, nuestro enfoque, Lead Scoring antes que Lead Nurturing. Tratar de iniciar una acción de lead nurturing sin, saber, sin haber realizado previamente el scoring genera un problema, que es la falta de estructura y consistencia. Cuando las organizaciones caen en este error, se limitan a llevar a cabo acciones aisladas y carentes de una estrategia en la que, tra que trabajaron. Si bien permite obtener ciertos resultados, estas dificultades serán, traerán problemas. Para que esto no ocurra, la empresa debe crear un sistema de scoring, que ordenará la base de datos a partir de los criterios que la compañía determine. De este modo, se podrán aplicar con más eficacia las diferentes estrategias a las cadenas de correo electrónico para el lead nurturing. La propuesta que vamos a presentar consiste en poner en marcha un método de lead scoring con el que se podrá ordenar dinámicamente y con precisión la base de datos de la empresa. A partir de aquí se podrá desarrollar una estrategia de lead nurturing efectiva. A partir de una matriz tridimensional como la que aparece en la imagen, se distribuyen todos los leads de la base de datos de la empresa. Esta ordenación es dinámica, ya que permite cambiar la clasificación según los criterios que se indican a continuación. Grado de afinidad entre el lead y el cliente ideal de la empresa La compañía puede saber hasta qué punto encaja el contacto con el target que se busca en el momento en que esta persona le facilita sus datos personales, ya sea para descargarse algún contenido premium como un ebook un webinar o bien para darse de alta en un boletín de noticias. Este nivel de afinidad quedaría representado en el eje vertical del gráfico. Segundo, el grado de conocimiento de la empresa. Es importante saber si las personas que figuran en la base de datos conocen la compañía. Este dato se puede obtener gracias a las herramientas de Inbound Marketing referidas anteriormente, ya que registran el número de interacciones que el lead ha llevado a cabo con la empresa. Al respecto, podríamos decir que, a partir de tres interacciones, ya sean descargas de contenido, visitas a la web o clics en un correo electrónico que se haya enviado, el usuario ya está familiarizado con la marca. Este eje se corresponde al que aparece en la parte derecha de la ilustración. Tercero, Momento del proceso de compra en el que se encuentra el lead. En este último punto, la empresa debe estar al corriente de si el contacto se halla en, en qué proceso de compra o no. Afortunadamente este aspecto puede identificarse a través de determinados contenidos que figuran en el sitio web de la empresa, por ejemplo si alguien entra a la página de precios es posible que esté planeándose la compra de algunos productos o servicios ofertados. En cuanto a su eje correspondiente se trata del que alcanza la esquina inferior izquierda del gráfico que nos ocupa. Y antes de pasar al siguiente tema Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y no olvidarte darle al clic a la campanita de notificaciones y así no te perderás ningún capítulo. Veamos ahora el siguiente punto, los requisitos para poder aplicar una estrategia de Lead Nurturing. Para poder implementar con éxito una estrategia de Lead Nurturing, hay varios elementos con los que tenemos que contar, una buena presencia online maneras efectivas de comunicarnos con los clientes y algún sistema para calificar a los leads obtenidos. Veamos primero, presencia online. La metodología Inbound Marketing se basa en atraer clientes hacia la marca. Por eso, cuando nos busquen, es fundamental que se encuentren con una presencia online desarrollada y con elementos como una web optimizada y con una experiencia de usuario agradable. Hay dos factores fundamentales que definen el éxito de una web, el primero y más importante es que las personas que la visitan puedan navegar fácilmente por la página y encontrar la información de calidad, el segundo es que la web esté optimizada para aparecer cuando los usuarios la busquen. y segundo la presencia en redes sociales. Para las marcas que se dirigen directamente a los consumidores, normalmente es aconsejable contar con presencia en Facebook, Instagram, Twitter y últimamente en TikTok. Las marcas, las marcas Business to Business deben centrarse específicamente en su página de LinkedIn y aprovechar todas las posibilidades de interacción que ofrecen, páginas de compañía, perfiles personales, grupos, artículos, etc. El segundo elemento importante es una comunicación efectiva con los clientes. Contar con presencia en la web y redes sociales es imprescindible para poder atraer usuarios y generar leads. Pero es importante que los canales de marca no estén concebidos de manera unidireccional, sino que se comuniquen de manera activa con la audiencia a través de... Campañas de correo electrónico el email marketing sigue siendo un pilar de las campañas de Lead Nurturing, ya que nos permite conectar de manera directa y personalizada con los leads. La clave está en ofrecerles información relevante sin motivos ocultos más allá de establecer una relación, por ejemplo, enviándoles contenidos de su interés. Segundo, Contenidos de calidad la estrategia de contenidos es otra de las bases del inbound marketing, ya que sirven para aportar valor a los usuarios y alimentar la relación en cada etapa del proceso. Y por último, materiales de venta valiosos. Si nos esforzamos en crear contenidos de calidad para las primeras fases del proceso, no tiene sentido descuidar los folletos y catálogos, así que asegúrate que se destaquen por su calidad. Y como último elemento tenemos un sistema de calificación de leads. Uno de los principales o principios fundamentales del lead nurturing es que no todos los leads son iguales y por tanto no debemos tratarlos de la siguiente manera. Normalmente calificaremos los leads mediante un proceso de lead scoring en el que se tendrán en cuenta diferentes elementos para asignar una puntuación al lead. Primero, el nivel de conocimiento y de interacción con la marca, determinado a partir de las acciones que haya realizado. Por ejemplo, si ha visitado nuestra página, si ha dejado algún comentario en las redes sociales o si ha hecho clic en algunos anuncios. Segundo, ¿hasta qué punto se corresponde el usuario con nuestro perfil de cliente ideal? Definir claramente el buyer persona de la marca nos ayudará a saber en qué tipo de usuarios debemos centrarnos. Y por último, el momento del ciclo de compra en el que se encuentra. Los intereses de un usuario que acaba de descubrir la marca serán muy diferentes a los que otro que está casi listo para comprar, así que debemos identificar y segmentar claramente a los leads en función de este criterio. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hacerte la invitación a visitar nuestros podcasts que estamos lanzando en las diferentes plataformas de tu conveniencia, ya sea por Spotify o por Anchor. Los links están en la parte inferior en el primer comentario. Veamos ahora el siguiente tema. ¿Cómo aplicar el Lead Nurturing? Pasos y herramientas. Primeramente vamos a revisar los pasos. Dentro de los principales tenemos Completar el perfil de cada usuario Conseguir que el usuario conozca la empresa Lograr que el usuario entre en un proceso de compra Y por último poner en marcha una cadena de Lead Nurturing para cerrar la venta Ahora veamos los pasos uno por uno Primero, completar el perfil de cada usuario En ocasiones cuando la empresa pide los datos por primera vez a un internauta, solo se exige proporcionar una información personal muy limitada, para evitar que se canse de completar el formulario y abandone la página web. De hecho, se consigue maximizar los retos de conversión. Cuanto menos datos se soliciten, mayores serán las posibilidades de que éste se registre en la base de datos. Una vez dado de alta en la misma y mediante cadenas de correos electrónicos y otras técnicas, se le solicitará el resto de información que la empresa necesita, invitándole para ello a descargar nuevos contenidos para lo que tendrá que facilitar estos detalles. Este proceso se recibe, recibe el nombre de Scoring Profiling. Segundo paso, conseguir que el usuario conozca la empresa. El primer objetivo de cualquier cadena de correos electrónicos de Lead Nurturing es obtener los datos necesarios para saber si un determinado contacto está cualificado o no, es decir, si conoce la compañía y sus productos o servicios. Uno, una vez logrado este propósito, hay que lograr que el lead se familiarice con la empresa. Para ello. Habrá que poner en marcha cadenas de lead nurturing orientadas a esta meta. Estas deben contener contenido de gran calidad y relevante para el destinatario, ya que de este modo se fomentará la interacción entre este y la compañía. Finalizando el proceso, se podrá decir que el contacto ya conoce realmente la empresa. Tercer paso lograr que el usuario entre en un proceso de compra. En esta fase se le proporcionará al usuario todos los contenidos educativos que precisa para que empiece a considerar la adquisición de alguno de los productos y servicios de la organización. Estos deberán difundirse a través de cadenas de correos electrónicos en las que se ofrezcan argumentos comerciales que inciten a comprar. Cuarto paso. Poner en marcha una cadena de Lead Nurturing para cerrar la venta. Por último, esta nueva cadena de correos electrónicos consistirá en lanzar argumentos comerciales para que el cliente decida comprar en la empresa y no en algún competidor. A grandes rasgos, estas serían las características del Lead Nurturing, entendido como un proceso automatizado destinado a acercar al momento de la compra a los contactos que figuren en la base de datos de una compañía. Dado que este procedimiento se sustenta actualmente en el envío de correos electrónicos, es indispensable contar con la herramienta de automatización necesaria para ejecutarlo de manera eficiente. Ahora bien, como se ha visto, para que este proceso dé el resultado esperado, no basta con disponer de este apoyo tecnológico sino que también hay que clasificar los leads a partir de tres criterios, su adecuación al target de la empresa, el conocimiento que posee de la misma y la fase del proceso de compra en el que se encuentra. Una vez realizado este paso, ya se puede poner en marcha una cadena de lead nurturing que se estructura en las cuatro etapas indicadas, score y profiling, favorecer el conocimiento de la marca, introducción en el proceso de compra y obtención de la venta. Sea como fuere, y tal como se ha indicado anteriormente, los vertiginosos cambios que afectan al mundo de las TI traerán un breve nuevos formatos y posibilidades que convendrá analizar con calma para obtener el máximo rendimiento de los mismos. Mientras tanto, convendrá no perder de vista el proceso especificado, ya que hoy por hoy es imprescindible para aprovechar al máximo la base de datos de cualquier compañía. Veamos ahora las principales herramientas de Lead Nurturing, Scoring, como hemos visto en este video se trata de las estrategias de cualificación y puntuación de leads con el fin de determinar cuáles son los que tienen más posibilidades de realizar una compra u otro objetivo que definamos. Siguiente, listas dinámica o listas inteligentes. Esta funcionalidad es hoy en día prácticamente imprescindible para poder realizar campañas muy precisas, puesto que permite la creación de unos parámetros de filtración automática de leads muy flexibles y prácticos. Por ejemplo, Incorporar a la lista a aquellos usuarios que han visitado tres o más veces mi sitio web, en lo que han hecho en los últimos cinco días, por ejemplo. Triggers Se puede traducir como gatillos o disparadores y que es una función clave en el lead nurturing, pues permite programar una serie de acciones en el momento en que se den determinados condicionantes. Workflows Son las acciones concretas que proceden a los triggers. Envío de una cadena de correos, concatenadas o progresivas para las personas que estén en las listas. Detección de los envíos cuando dejan de estarlo, incorporación a mensajes de texto, etc. Los contenidos de los workflows pueden personalizarse según el perfil de cada usuario y que viene determinado por las listas dinámicas. Este tipo de estrategia se usa mucho en el e-commerce. Call to action dinámicos. Son botones con llamadas a la acción personalizables en función del perfil de cada usuario. De esta forma se puede ofrecer contenido más personalizado y efectivo. Retargeting. Tomando como la base las listas dinámicas se puede crear campañas de retargeting, anuncios personalizados según el comportamiento anterior del usuario, pero con un contenido educativo y no directamente publicitario. Inboundización Se trata de fórmulas que utilizan principios y estrategias de Inbound Marketing para evitar perder la oportunidad de conseguir datos útiles Utiliza métodos no orgánicos como SEM, publicidad online, etc. Y por último, Chatbots Los chatbots pueden usarse para ofrecer información personalizada que nos permita captar datos de los usuarios y ofrecerles contenidos para poder llevar a cabo una mejor nutrición de lead. Y antes de finalizar con el último tema, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Como punto final tenemos los dos ámbitos del lead nurturing que son la educación y fidelización. El lead nurturing puede utilizarse en, un, en dos ámbitos distintos que son la educación de leads y la fidelización de leads con la marca o empresa. Vamos a profundizar un poco más en lo, que hace, en lo que puede hacer un lead nurturing en cada uno de estos procesos. Primero, Educación. ¿Qué puede hacer el lead nurturing en este ámbito? La educación de lead casi siempre está relacionada con la captación de nuevos clientes. El nurturing educativo se da especialmente en aquellos casos en los que el el bien que se comercializa está llamado a tener un impacto considerable en la vida de las personas, por ejemplo, cuando se desea adquirir un coche. Cuando esto ocurre, rara vez se formaliza la compra tras una única interacción, ya que suele ser necesario realizar más de una para cerrar la transacción. Por este motivo, en las primeras fases del nurturing se lleva a cabo diversas acciones educativas para mostrar los beneficios de los productos o servicios a sus clientes potenciales. El lead nurturing supone muchas ventajas en este terreno, puesto que tiene la capacidad de acompañar al posible cliente durante todo el proceso de compra, madurándolo y preparándolo para la compra final. Veamos desde el otro punto, fidelización. El segundo terreno de acción del Lead Nurturing El Lead Nurturing también puede jugar un papel importante en los procesos de fidelización de las compañías, especialmente en los proyectos de gran consumo e e-commerce. La fidelización consiste en lograr que tus clientes realicen una segunda compra o continúen contigo en algún, de algún otro modo. Por ejemplo, Ampliando un contrato de servicios, tradicionalmente las estrategias de fidelización se han llevado a cabo a través de marketing relacional y campañas puramente promocionales. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, a las empresas se les abre un abanico de posibilidades de automatizar mucho mejor el proceso en función de las preferencias de cada usuario, pudiéndolo personalizar los contenidos con nuevas ofertas. Las técnicas señaladas para los procesos educacionales nos pueden servir también para predecir el comportamiento y las necesidades de un usuario, lo que nos puede resultar de gran ayuda para crear campañas específicas y personalizadas que nos ayuden a conseguir que vuelvan los clientes con nosotros. Por ejemplo, podemos tener presente cuándo fue la última fecha que un cliente compró una moto, o el número y frecuencia de visitas al taller. Por esta información podemos intuir que necesita un cambio de modelo. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que la información haya sido útil para todos ustedes. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones y así no perderte ningún capítulo. Dale un like al video si te gustó y compártelo en tus redes sociales si crees que la información puede ayudarle a alguien más. Déjame tus comentarios, y si tienes alguna duda sobre un tema en particular, podemos hacer a futuro un video al respecto. No olvidemos que vivimos en la mejor época para aprender nuevos temas, y con internet, la información está a un solo clic. Nuevamente, muchas gracias por tu visita. Desde Marketing Digital 360 nos despedimos. Hasta el siguiente capítulo.